0: Alors, est-ce que vous avez déjà entendu le e-résidence en Estonie Donc, nous, on reçoit généralement des questions sur le sujet. Donc, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. À qui ça s'adresse À qui ça ne s'adresse pas Donc, on va voir tout ça en détail. Donc, juste avant. Cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors si on vous parle d'e-resident, e c'est tout simplement parce que moi maintenant, je suis résident en Estonie depuis avril 2018. Tu es résident, donc je sais que mon frère Jonathan, donc depuis mai 2016. Alors je te laisse te présenter, tu n'as pas toujours vécu en Estonie. Alors dis-nous tout et ouais, pourquoi tu avais choisi l'Estonie au démarrage de l'année 2016. Alors, merci Maxence pour
1: cette vidéo. Euh, oui, hein, avant j'habitais au Japon, à Tokyo, et j'avais envie un petit peu de changer d'air, changer de, de cadre. Et en recherchant, je suis tombé sur l'Estonie, ça m'a paru intéressant parce que j'avais entendu parler bah, que tout était en ligne, tout était digitalisé, simplifié. Et si vous êtes comme moi, vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas envie de perdre du temps dans des documents, de la bureaucratie, recevoir des lettres que vous ne comprenez pas, ce qu'il faut que vous fassiez, enfin que ce n'est pas clair, que c'est chiant. Euh, voilà, c'est ce qui m'a attiré, je me suis dit bah pourquoi pas aller voir et ça m'a bien plu. Du coup, j'en ai fait un site internet hein, vous pouvez trouver mon site jonathanrugotier.com où je parle de l'Estonie et d'autres choses. Et donc, bah, vu que je parle souvent de l'Estonie, hein, on me pose régulièrement des questions sur le fameux e hein, le truc que l'Estonie a mis en place. Vous avez votre carte de e-résident. Donc, on va voir dans cette vidéo est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous ou pas et comment ça fonctionne. Alors, le irésident e hein, si vous n'en avez pas entendu parler, en fait, vous inscrivez sur Internet. Il y a un site qui s'appelle e ou quelque chose comme ça. Vous avez, vous, vous inscrivez avec, euh, vous indiquez bah, votre nom, votre prénom, etc. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et ensuite, vous payez 100 euros et vous vous retrouvez avec une carte, une petite carte digitale, avec une puce, avec euh, deux codes PIN. De, dix résidents. Et avec ça, vous pouvez créer une société en Estonie, donc bénéficier de l'infrastructure de l'Estonie, donc simplifier au niveau de la bureaucratie, etc. Donc, est-ce que ça vaut la peine pour des personnes qui habitent en France L'intérêt, voilà, souvent ce qu'on me demande, est-ce que ça va permettre de réduire la fiscalité L'intérêt, bah, malheureusement, va être assez réduit si vous habitez en France ou dans un pays assez avancé puisque c'est la fiscalité de votre pays qui va s'appliquer ça va pas être la fiscalité estonienne qui va s'appliquer pour que ça soit le cas il faudrait que vous soyez résident vous, vraiment vous habitiez ici que votre business se trouve ici et là c'est la fiscalité estonienne qui s'applique mais sinon en étant irrésident en créant votre société estonienne à distance, ça sera pas suffisant pour bénéficier de la fiscalité estonienne. C'est la fiscalité bah, de votre pays de résidence qui va s'appliquer. C'est la même logique que si vous créez un, une société offshore, hein, que ce soit, je sais pas, à Hong Kong, en Malaisie ou n'importe où vous voulez, il euh, bah, faudra que vous déclariez cette société dans votre pays où vous vivez. Donc ça n'a pas spécialement d'avantage. Ça peut vous faire un avantage au niveau de la bureaucratie, puisque si vous créez, je sais pas, une SARL, EURL, l'administration voilà, française est assez lourde, donc ça vous permet de vous simplifier la vie, mais au niveau de la fiscalité, ça n'a pas beaucoup vous apporter de valeur. Le gros, gros plus euh, du irrésident, e c'est si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas de bonne infrastructure bancaire. Hein. Voilà, les exemples de personnes. L'exemple euh, de l'Afrique, euh, où tout voilà, est bancal encore à l'heure
0: d'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, et là, c'est intéressant pour eux.
1: Voilà, j'ai eu le cas bah, d'une personne qui est d'Ukraine. Et qui m'expliquait voilà, qu'il était, qu était venu en Estonie, qui était irrésident, qui avait sa société en Estonie. Et euh, il m'expliquait bah, qu'en Ukraine, par exemple, il était développeur informatique, donc il avait des prestataires bah, en Europe, Europe de l'Ouest, États-Unis. Et donc, à chaque fois, pour se faire payer, bah, c'était la grosse galère parce que l'Ukraine, bah, quand il recevait des devises étrangères, il bloquait l'argent pendant au moins deux semaines, il convertissait un taux de change vraiment pas intéressant pour lui, alors que là, en étant au, en Estonie. Euh, en étant irrésident de l'Estonie, il avait bah, du coup son compte bancaire euh, estonien et il pouvait recevoir des euros, des dollars euh, à des conditions beaucoup plus intéressante. Donc lui, ça lui permettait bah, de développer son business, d'employer d'autres développeurs, etc. Donc dans un cas comme ça, c'est excellent hein, pour les pays qui n'ont pas de grosse infrastructure. Ça va vraiment vous simplifier la vie, vous faire une grosse différence. Hein. Comme Maxence le disait pour l'Afrique, voilà, c'est le la même logique. Imaginez, vous êtes développeur en Afrique, pas bah, problème pour encaisser votre argent à part Western Union. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'options, c'est pas du tout pratique. À vous devenir irrésident résident de l'Estonie. Vous avez euh, bah, du coup votre compte bancaire et vous pouvez encaisser vos clients euh, grâce à ce statut-là, grâce à ce format. Et ça va vous permettre bah, de pouvoir développer votre business. Ça a vraiment été créé dans cet état d'esprit-là et c'est euh, voilà, dans ce cas-là que ça s'applique vraiment pour vous.
0: Donc on va récapituler, Donc si vous êtes résident estonien, donc comme mon frère et moi-même, 0 d'impôt sur les sociétés. Voilà, ne soit... pas confondre résident
1: et irrésident. Voilà. Hein. Irrésident, c'est comme un, une société offshore, hein. vous n'êtes pas dans le pays, vous habitez je pas en Espagne, en Allemagne, n'importe où, et vous avez votre boîte estonienne, ça vous n'êtes pas du tout résident fiscal. Résident fiscal, c'est vous habitez ici, votre business est là. Et dans ce cas-là, la fiscalité, c'est comme Maxence l'expliquait, vous n'avez pas d'impôt sur les bénéfices. Hein. C'est uniquement quand vous versez un dividende ou un salaire, que vous avez bah, des charges sociales sur votre salaire ou vous avez euh, des taxes sur votre dividende, mais si vous laissez l'argent sous le compte de la société, vous ne le sortez pas, il n'y a euh, aucune fiscalité. Donc c'est pratique, ça simplifie la vie, parce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. On vous demande bah, à la fin de l'année de payer une somme, alors après euh, vous n'êtes pas sûr au niveau des calculs, etc. Là c'est extrêmement simple, c'est vous qui décidez combien vous versez et du coup combien vous payez.
0: Donc souvenez-vous, donc résident 0% d'impôt sur les sociétés, environ 40% donc de charges sociales sur votre salaire et 20% sur les dividendes. Et sur votre salaire, bah vous avez les hôpitaux, transports et médecins gratuits, donc ça c'est le gros avantage. Et si vous voulez être irrésident, c'est les, les taxes par rapport à votre pays d'origine. Donc en fait, ce qui a été fait, moi personnellement, je suis déjà allé donc en Afrique, au Kenya, plusieurs reprises en Éthiopie en Tanzanie. Voilà, ça serait l'exemple pareil dans des pays où l'accès bancaire est assez mauvais ou compliqué à obtenir. Donc là, le e-résident est top parce que vous avez compte bancaire, carte bancaire et tout ce qui va avec. Donc, vous pouvez avoir de l'argent, mais voilà, c'est à chaque fois les taxes et impôts de là où vous habitez, donc où vous êtes résident officiellement sur la planète, qui vont s'appliquer. Donc irrésident, il faut s'enlever entre guillemets de la tête, c'est de la balle. C'est euh, c'est intéressant, mais c'est pas, ah, pas une niche fiscale, euh, ouais. ce n'est
1: pas dans ce cadre-là que ça a été créé, c'est pour donner un accès euh, aux personnes qui ne l'ont pas, à une, une, une structure bancaire qui tient la route et euh, pouvoir créer une société facilement. Euh, même quand on est dans un pays qui ne le permet pas. C'est bien aussi euh, pour euh, les nomades digitales, les gens bah, qui sont… vous êtes freelance par exemple, vous habitez… Euh, enfin vous voyagez entre la Thaïlande, ah, vraiment, le Cambodge… Vraiment, H24, vous, vous voyagez partout dans le monde. Bah. Vous êtes dans le cas de figure que je disais, voilà, de votre pays d'accueil où vous changez souvent de pays, ce n'est pas très pratique, donc dans ce cas-là, le e-résident, c'est assez pratique pour avoir votre société euh, bah, reliée à l'Estonie, vous avez votre compte bancaire chez Olvi, alors Olvi c'est une banque qui est spécialisée pour tous les résidents, ça se trouve en Finlande. Donc Olvi, ça s'écrit H-O-L-V-I. Voilà, absolument. Finlandais Olvi. Voilà, exactement, c'est ça. Donc vous pouvez les utiliser. Vous avez également l'épine. On en parle souvent. Alors l'épine, c'est un organisme que vous voulez payer 50 euros par mois et il gère tout pour vous. Il gère vos factures, il gère euh, voilà toute la documentation, etc. Vous avez zéro euh, papier à faire. Alors c'est très bien. Par contre, la seule limite, c'est que vous, votre business soit simple. Hein. Les gens qui font euh, de l'e-commerce, du dropshipping, ça va pas s'appliquer parce que c'est beaucoup trop complexe. Il y a plein de transactions, plein d'achats, plein de ventes.
0: Infoprenariat, ça fonctionnerait là ou ça serait trop compliqué ça aussi Ça
1: pourrait. Ça pourrait être bon, parce que c'est relativement simple comme business, un C'est proche du modèle freelance, c'est-à-dire, bah, vous avez des recettes de, de vos prestations et vous avez très peu de dépenses à gérer. Donc, c'est assez simple à gérer la, la comptabilité, etc. Donc, je pense que ça pourrait se faire. Il enfin, faudrait leur poser la question. Mais voilà, c'est principalement fait pour les gens qui ont des business assez simples. Là, voilà, les nomades digitales, vous voyagez, vous êtes par exemple en Thaïlande, vous voulez pas vous prendre la tête avec les documents. C'est typiquement fait
0: pour euh, ce type de cas de figure. Ok, alors autre question que vous posez certainement, vous, vous dites bah, peut-être merci John, mais vis-à-vis -vis de l'immobilier, est-ce que bah, si j'investis en Estonie et que je suis résident français, est-ce que j'ai la fiscalité estonienne qui donc, est appliquée par rapport à mes biens immobiliers que j'investirais en, en Estonie Comment ça se passe par rapport à ça Est-ce que là je pourrais avoir le e résident L'immobilier, euh, c'est euh, une... comment, comment ça se déroule Absolument, Une très bonne question. L'immobilier,
1: c'est un cas un petit peu différent puisque si vous avez de l'immobilier par exemple à Tallinn, la capitale de l'Estonie, vous le louez que ce soit en courte durée ou en longue durée. Bah, ça Tout se passe en Estonie, donc là, vous êtes redevable de la fiscalité estonienne. Donc, vous pouvez encaisser vos loyers ou vos prestations Airbnb Booking sur votre société estonienne, garder l'argent dans la société, bah, soit pour le réinvestir ou pour le conserver. Donc là, vous êtes à euh, la, la fiscalité estonienne qui s'applique. Mais dans ce cas de figure-là, hein, si vous êtes propriétaire d'un bien, euh, vous n'avez pas besoin de passer par le statut d'irrésident, vous aurez, vous aurez la carte de résident, euh, sauf que vous ne serez pas résident officiel, vous aurez juste la carte de résident. Euh, je, je connais le cas de figure de plusieurs personnes, quoi, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est plus simple que l'e-résident parce que l'irrésident, résident, bah, il faut aller à l'ambassade récupérer sa carte, etc. Alors, je sais que ce n'est pas des grosses démarches, mais quand même, alors que là, bah, vous êtes sur place, vous avez votre bien à vous, donc vous avez votre carte électronique directement, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire ces démarches. Ça me fait penser une question souvent que les gens me posent, ils me disent, voilà, j'ai pour projet de m'expatrier en Estonie dans le futur, mais là je ne sais pas exactement quand je vais le faire, euh, du coup bah, je vais me mettre irrésident et ensuite quand je serai sur place, bah, je changerai le statut. Euh, donc, vous pouvez le faire, mais en fait, vous vous compliquez la vie inutilement. Pourquoi Parce que quand vous êtes une fois sur place, tout est extrêmement simple, tout va très vite. Alors que si vous avez, euh, vous faites le e fait vous vous embêtez pour pas grand chose, en fait, au final. Puisque avant de venir, bah, c'est toujours la fiscalité de votre pays où vous habitez qui s'applique, hein, puisque vous n'êtes pas encore ici. Euh, du coup, il bah, n'y a pas de changement à ce niveau-là. Et ensuite, bah, quand vous êtes sur place, il va falloir faire les changements, ne voilà. vous embêtez pas à faire ça, c'est vraiment une mauvaise idée, il y a plusieurs personnes qui, qui pensent que ça va leur faire gagner du temps, mais en fait pas vraiment, parce que vous allez devoir changer votre banque, etc. puisque vous n'êtes plus résident, vous êtes résident, plus, vous n'êtes plus chez Olvi, vous serez directement dans une banque estonienne, ce sera beaucoup plus simple. Enfin voilà, ça fonctionne différemment, donc voilà, il y a des gens qui m'en me, parlent, ce n'est pas du tout une bonne idée de, de faire les choses dans cet ordre.
0: Ok, alors est-ce que tu as évoqué voilà, tous les différents bénéfices et inconvénients Est-ce que euh, tu as quelques autres précisions à nous évoquer vis-à-vis euh, -vis du e-résident voilà, Dis-nous tout. Alors je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour,
1: hein. donc pour résumer ce qui est vraiment bien c'est que vous avez votre société très rapidement, hein, voilà, y a, vous n'êtes pas euh, sous une montagne de documents, hein, voilà, en gros ça prend euh, 30 minutes pour faire votre société, que vous soyez résident ou irrésident, c'est la même plateforme, ça fonctionne de la même façon. Donc ça c'est top, c'est juste au niveau de la fiscalité qu'il faut bien faire attention, parce que beaucoup de gens imaginent je vais créer ma société en Estonie, du coup bah, c'est la fiscalité estonienne qui va s'appliquer, non c'est la fiscalité de votre pays d'origine malheureusement qui va s'appliquer, ça serait trop facile et il y aurait tout le monde qui viendrait ici sinon. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Mais par contre, si vous vous expatriez, vous voyagez, ça peut être très intéressant pour les personnes qui voyagent en Asie du Sud-Est pour être, voilà, être assez tranquille pour vos documents. Parce qu'imaginez, vous êtes en Thaïlande, vous au recevez Cambodge, une Laos, lettre au lettre de, de, de l'Ursa, enfin je ne sais plus les noms des, des, des administrations qui gèrent ça, ça va être galère, ça va être galère à gérer. Donc ça, vous évitez un petit peu ce genre de difficulté.
0: Voilà, donc dès que vous êtes dans des pays où euh, l'accès voilà, bancaire est un petit peu complexe, donc là ça va être fait pour vous, puisque ça va être les taxes et les impôts du pays où vous êtes résident qui vont avoir lieu. Mais si vous êtes en France, au Portugal, en Espagne, bref dans les pays développés, clairement le e ne va pas vous, euh, vous intéresser, hormis l'immobilier, ce que tu évoquais. Et sur l'immobilier, sur les investissements, donc là vous allez, inv vous allez euh, donc investir avec une société, euh, et du coup bah, là sur euh, ces différents bénéfices que vous allez réaliser, donc c'est 0% à partir du moment où vous réinvestissez à chaque fois. Voilà absolument, parce que ça
1: me rappelle une vidéo d'Olivier Roland que j'avais vue, il parlait de le en disant que ce n'était pas très pertinent. Et alors il a raison parce qu'il voyait ça dans un cadre de figure. Pour des gens, voilà, des Français qui ouvriraient une boîte en Estonie en étant irrésident, ben voilà, il a absolument raison. Donc c'est important voilà, que vous en ayez conscience que c'est bien, juste dans certains cas, comme j'ai évoqué, quand vous êtes dans d'autres pays euh,
0: qui n'ont pas d'infrastructure bancaire. OK, bah merci par rapport à tous tes conseils. Donc, si vous avez des questions, des interrogations ou encore on, on s'est mal exprimé sur un point précis dans la vidéo, bah dites-le dans les commentaires juste en dessous si vous avez apprécié la vidéo. Merci par avance pour mettre un petit bouton « like », un petit « j'aime » juste en dessous. Et Alors, si vous décidez de fois. vous
1: expatrier en Estonie, n'hésitez pas à aller sur mon site, prendre des infos, à suivre la formation que j'ai créée qui explique tout de A à Z, comme ça bah, vous
0: serez guidé. Donc, je vais vous mettre tous les différents liens et tu vas réaliser aussi des articles où tu montres des captures, des images par rapport aussi aux e résidences Donc, je vais vous mettre tout ça en description juste en dessous. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir une formation offerte donc qui est la suivante. Donc, comment créer sa société à l'étranger Comment optimiser sa fiscalité Quelles sont les banques du futur Bunk, Revolut, Transferwise, N26, Moniz. Donc, tout est dans la description. YouTube et dans le lien à l'intérieur de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé vers notre page où il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Comme ça, bah, vous bénéficiez de cette formation directement dans votre boîte mail qui est offerte. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc, à tout de suite de l'autre côté et peut-être au plaisir en Estonie ou ailleurs. À très vite bientôt.